0: Para hacer negocios, una de las fórmulas más poderosas es utilizar tu pasión, tus dones y talentos para servir a los demás. Los emprendedores conscientes lo sabemos y en este podcast vas a aprender cómo generar más ingresos aprovechando el mundo digital para hacer lo que amas hacer y servir a los demás y vivir la vida que deseas. Bienvenido a esta comunidad. Pasión y negocios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Te saluda Oscar Herrera. Y como sabes, aquí hablamos de negocios por internet, marca personal, todo para que puedas crear un negocio rentable que te permita pagar tu estilo de vida y ayudar a mejorar la vida de otras personas. Y hoy tengo una muy especial ella es mar torres ella es una excelente eh, mentora y está impulsando a muchas eh, mujeres eh, quizá tú que nos leer a mujeres para que puedan emprender sus negocios o mejorar lo que ya tienen y eh, María Torres. Ella es venezolana, reside en Argentina. Y bueno, sin más, quiero darle la bienvenida y eh, que nos cuente un poquito quién es, qué está haciendo. Así que, un gusto tenerte aquí, Maru, bienvenida.
1: Gracias, gracias, Oscar, de verdad, por, por invitarme. Y bueno, te felicito por todo lo que estás haciendo, porque realmente, pues, la ayuda que se le da a las personas... Para que si ya sea que están con un emprendimiento, tienen su negocio y lo quieren mejorar. Y tal como dijiste, sí, soy venezolana, tengo ya seis años viviendo acá en Argentina y trabajo con aquellas personas, mujeres, pues que quieren hacer su emprendimiento, que tienen una idea, que no saben cómo, porque a veces tenemos muchísimas ideas y no sabemos por dónde irnos, o que también tengo mi negocio y pues lo quiero mejorar. Y... Esa es mi misión en mi vida, de verdad, justamente ayudar a esas personas a, a crear un negocio, como siempre les digo, que sea rentable, pero que les genere tiempo y calidad de vida. Porque a veces también pues tenemos un negocio que puede ser muy rentable, puede ser muy bueno, pero dejamos como que trabajamos 20 horas al día y no tenemos calidad de vida. Entonces la idea es justamente tener un negocio que sea rentable, pero que genere tiempo y dinero y que tengamos calidad de vida excelente, excelente, Maru. vamos a ir abordando algunos temas,
0: eh, y de hecho antes de entrar aquí a, a ya lo que es la entrevista propiamente, hablamos algunas cuestiones, quiero empezar por ahí, pero antes cuéntanos... Eh, ¿Cuántos años tienes en el negocio? No, la edad, eso me hace la Eso es lo menos. Eh, ¿Cuántos años tienes dedicándote a esto? Yo sé que te especializas más en la parte de, eh, digamos, como darle un orden de que los negocios tengan como estructura, que a veces entendemos sin siquiera tener una misión, o sin siquiera saber quién es nuestro cliente ideal. Cuéntanos un poquito eh, específicamente cuál es tu eh, especialidad en este aspecto.
1: Bueno, fíjate, yo soy de profesión contador público y administrador comercial, y en Venezuela, pues, por más de 25 años yo he manejado y he trabajado con emprendedores, con pymes, con este, empresarios, justamente ayudándolos a eso, a organizar el negocio, ¿no? Porque partimos a veces de una idea y todo está desordenado. Así que más de 25 años tengo ayudado a centenares de, de empresarios uh, y emprendedores, pues, como a tener un negocio, como yo les digo, rentable, ¿no? Y eficiente, que también es muy importante. Entonces, esa es mi experiencia en la cual yo he trabajado con ellos. Ya sea, yo llego a un negocio, hacemos un diagnóstico de lo que es el negocio, de cómo está funcionando el negocio. Porque también la idea es que el negocio, para mí, que esté todo automatizado, ¿no? Que los procesos estén claros. porque Porque uno siempre, yo les recomiendo que tú pienses que tu negocio, tú lo puedes franquiciar. Y cualquier negocio se puede franquiciar. Pero partiendo de que tú tengas claros los procesos. O sea, que tú sepas cómo es el proceso de tu negocio. Y que no tengas tú que estar en tu negocio para que tu negocio funcione. O sea, Puedes hacerlo de que tú estés fuera, te puedas tomar unas vacaciones, que tú en la mañana, este, pues llegues, ir, te metas en tu computador y tengas un reporte y veas toda la información que tú necesites sin necesidad de estar llamando, estar preguntándole a las personas, están trabajando, están haciendo el trabajo, no están haciendo el trabajo. Entonces, para mí eso es sumamente importante y yo lo hice con mi consultora, donde la gente pues trabajaba, inclusive desde sus casas y yo tenía todo el seguimiento, yo desde acá igual también estando aún en Argentina, yo digo que el Internet es una maravilla y tú pues, puedes tener el control de tu negocio, estés donde tú estés, o sea, no hay límite, porque inclusive yo siendo contador, yo desde acá, yo reviso información contable, imprimo balance, hago informe, o sea, los mando a imprimir en Venezuela, o sea, ese tipo de cosas se puede hacer. Y yo siempre digo, yo puedo vivir en cualquier parte del mundo, y lo que sí o sí necesito es internet. Y eso es lo que yo les enseño a las personas. O sea, a crear un negocio, por lo menos llega alguien y me dice, tengo una idea, a veces tenemos muchísimas ideas, no hallamos por dónde encauzarnos, qué hago. Entonces eso, como que ayudarlo, hacer que la idea sea viable, este, hacer todo lo que es tu modelo de negocio y cambiarlo, porque tampoco es que... Tú haces un modelo de negocio y las cosas cambian tan rápido que tienes que tener esa capacidad de tú saber qué tengo que mover, cómo tengo que optimizar. acá. Y justamente eso, yo creo que mi éxito está ahí, en, en que los puedo ayudar a optimizar esos procesos, a digitalizar, yo de verdad... Llega un negocio y lo primero que hago es decirle cómo están los procesos, este, cómo hay que automatizar todo y todo, todo se puede automatizar. Ahí está, que tú puedas tener el control de tu negocio, aunque tú no estés físicamente allí.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, muchas veces nos complicamos la vida, queremos eh, usar la tecnología, por un lado, para que nos haga más fácil eh, todo el trabajo, que por otro lado también hay personas que eh, rechazan en ¿no? cierta forma la tecnología, que creen que es complicado, costoso, etcétera. Pero definitivamente, incluso también ¿no? algunos de mis clientes que eh, justamente los he apoyado en la digitalización y demás. El problema no era digitalizarlos, digamos que digitalizarlos era lo más sencillo sino lo que a veces les fallaba mucho eran los procesos, las políticas, eh, incluso eh, en algunas eh, empresas eh, que tienen vendedores había como ese conflicto entre la venta digital, el, el equipo que se formaba, que muchos partían de cero, tenían, eh, hablando de lo digital, no tenían un equipo de marketing digital o de ventas digitales, eh, ya sin mencionar una tienda en línea, y había ese conflicto ¿no? con, con los vendedores, eh, digamos, eh, tradicionales, la venta de forma presencial, etcétera Todo con lo que mencionan, ¿no? la falta a veces de, de tener procesos, de tener incluso las descripciones del, de los puestos, cuáles son las funciones.
1: Es que eso es importante, eso que tú dices, por lo menos yo este, tengo a un cliente que le hicimos, o sea, trabajamos mucho esto, los análisis, he puesto las descripciones de cargo. Y a veces los mismos jefes no saben lo que hacen las personas. Nos pasó mucho con una señora en una empresa y la señora lo que hacía era, supuestamente era de, de limpieza, pero cuando nos sentamos con ella para ver que nos dijera todo lo que hacía, esa señora la enviaban al banco, este, archivaba, o sea, tenía un montón de cosas que, que todo el mundo como que, bueno, mira, o sea, está sin hacer nada, a gesto a gesto y ella descuidaba lo de la limpieza por estar haciendo las cosas. Y cuando hablé con el jefe, me dijo, ella hace todo eso, entonces tú dices, wow, y a veces pasa por ahí. Y para mí es importante porque, ¿cómo tú te haces responsable si tú no sabes de qué eres responsable? Y siempre le digo a la gente, o sea, tú tienes que saber, tú llegas a una empresa y a ti te dicen, bueno, mira, buscar estas, es tus responsabilidades. Entonces ya tú sabes, o te dicen cómo funciona la empresa. Sí, o sea, digitalmente ya tú sabes a quién le vas a, a solicitar una cosa. O sea, eso para mí es, ahorra muchísimo tiempo todo el mundo está claro en lo que es, o sea, o incluso si mañana por lo menos la que hace una función falta, por X o por Y, entonces ya esa descripción está ahí, es decirle a la persona, mira, aquí lo que se hace es este y este es el proceso, porque esa es otra cosa, entonces yo empiezo a preguntarle a los demás cómo es que se hacen las cosas y termino haciendo las cosas como no se debía porque es como que esas costumbres que ya uno tiene de que, bueno, yo lo hacía así, entonces de verdad que tienen que estar los procesos muchas personas este, son reacias en, en un momento que dicen, no, no, es que el trabajo no va a ser lo mismo. O tenemos miedo por perder nuestro trabajo, por decir, no, pero es que si yo digo todo lo que hago, cómo lo hago, entonces mañana me botan. Y entonces la gente tiene mucho temor en vez de pensar que, que, que vas a mejorar, que vas a, a estar más automatizado, que se te va a hacer más sencillo. Me pasó con una persona que ya grande, que tenía años en la empresa y ella manejaba la parte de, era la, la de los, decirle por lo menos a su jefe, le pasaba al final de la tarde todos los saldos del banco y cómo estaba la, la finanza y cuando yo le dije que eso lo podíamos hacer en un sistema, ella me decía que ya no confiaba en eso, que después sí la información se la daba mal al jefe y fue un tema que yo le dije bueno, vamos a hacer un paralelo, o sea, haces, procesas todo esto en el sistema, lo sigues llevando en tu libreta y vas comparando que los saldos son los mismos. Y bueno, dentro de un mes me dijo, no, qué maravilla, yo si hubiese sabido esto. Pero a veces pasa por ahí, pero cuando uno llega como a ayudar a la empresa a hacer esto, pues tienes que tener esa capacidad porque tampoco es que mira, o hacen esto o lo hacen. No, no, es también, eso de, de, de explicarle a la persona, porque entendemos que las personas tienen miedo, que a veces somos reacias, entonces todo cambio es eso, o sea, todo cambio de verdad te genera incertidumbre, dices, ah, ¿qué va a pasar luego? Pues entonces también está muy importante en tener en cuenta eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo, tú comentabas, ¿no? De, de construir un negocio rentable, que te dé calidad de vida, pero también que tenga cierto propósito, que sirva para. Las personas,
2: entonces, el hecho de que eh, tú permitas que vayan creciendo también tus clientes y que no dependan de ti,
0: yo creo que te abren las puertas. Eh, son esperar a que eh, estén ahí dependientes y te necesiten. Incluso sí. si lo vemos, lo que comentabas, ¿no? de que tengas tiempo para otras cosas, a veces el eh, hacer que dependan de ti te amarra o te eh, provoca que eh, tengas que
1: dedicar más tiempo. ¿no? Eh, ¿Cómo claro. es esta parte? No, de que... no lo entiendo perfectamente esto que tú estás diciendo, porque sé que hay mucha gente que cae en eso, ¿no? Yo, o sea, como que nunca terminas de, de hacer el trabajo en la empresa porque siempre quieres depender que todos los meses ellos, pues, tú le pases una factura. Pero para mí yo digo que uno tiene que mostrar casos de éxito, entonces, ese caso de éxito de esa empresa, en vez de yo pensar de que voy a seguir dependiendo, o ellos dependiendo de mí, para yo seguirle cobrando, a mí lo que me interesa es concluir el trabajo y tener un caso de éxito, que ellos a mí me den un testimonio, que me digan lo bien que le van, porque eso a la vez me va a hacer a mí conseguir mucho más clientes. Entonces, si yo sigo amarrado con ellos, me va a impedir que yo pueda seguir creciendo. Y eso es lo que tú decías precisamente, ¿no? Ese es el cambio de, de la mentalidad que que uno tiene que hacer? Y esto que tú haces, de, de, porque tú prácticamente le diseñas todo lo que es, sí, la parte de digitalización, pero es la comunicación. O sea, ¿cómo van a ver la empresa desde afuera? ¿Cuál es su mensaje? Y un mensaje único. O sea, que ya la empresa como que te conozca y no que haya, ¿qué es lo que hace esa empresa? No entiendo qué es lo que hace, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, muchas veces es bien curioso porque, eh, un caso de, de una empresa que yo entré ahí porque mi padre les ayudó, les asesor de, de selección de puestos y demás y yo entré como año y medio después, de hecho una de las eh, personas quien me invitó realmente tomó un entrenamiento conmigo eh, y mandé ventas con Facebook el, la modalidad presencial, que en este caso ese ya no, lo he impartido, por todas estas cosas ya está en línea, pero fue bien curioso porque eh, me decía a mi, mi papá que, eh, ah, mira tal área, tal cosa, tal persona, ¿no? Eh, sin, eh, con, con esa ética de decir, bueno, nada hey, más te comento el claro. panorama para que tengas idea, pero que entramos a detalles ¿no? y eso se me hace eh, manejar la confidencialidad, ¿no? Es
1: bien. Exacto. Porque sí. Si las personas obtienen ti
2: para que los ¿no? ayudes y por bueno, estás hablando de eso, definitivamente eh, a la larga es un perjuicio para ti.
0: Y a lo que iba con esto es que justamente en esa labor, Llega un momento en que conoces tanto el negocio y a las sí. personas, más importante, que parece que, que ya eres una persona más del equipo, ¿no? ya hasta parece que vives ahí, ¿no? Sí, sí. Y cuéntame, ¿cuáles serían de, de estos casos de éxito justamente el
1: que más te impactó o el que puedes decir este, me encantó trabajar con, este, eh, con
0: esta empresa, con estas personas, por esta razón.
1: Bueno, tengo varios casos porque como manejo varios tipos de empresa, o sea, yo amo los costos y de hecho cuando yo me gradué mi tesis fue en costo porque me gusta mucho trabajar con las optimizaciones de costo y por supuesto si tú tienes los procesos bien definidos, tus costos pues van a estar, van a mejorar también porque a veces el hecho de un trabajo doble, de hacer algo doble, pues incrementas tus costos. Así que cuando yo me involucro en estos procesos, pero también puedo hacer lo que es la parte de la optimización de los costos de la empresa, pues de verdad que, que eso lo amo. He trabajado con empresas de manufactura, que pues involucrarte en ese proceso, a mí particularmente me encanta mucho porque es como que tú ves todo lo que es un proceso de una empresa, una fábrica que hacían eh, cerámica para piso y para paredes y allí este, pues, hicimos un programa de optimización del costo y podemos de bajar, de disminuir un 30% los costos. Entonces eso es un trabajo muy lindo porque además se tiene que involucrar todo el mundo. Esa es otra cosa que yo digo, eso no es que tú contratas el mejor experto para que venga a hacer este trabajo y lo va a hacer solo, no es de concientizar a todas las personas también de... de de incentivar a las personas para que participen y se sientan parte de, de eso, no es de llegar a una empresa y es que sí o sí, tenemos que hacer esto y no. Entonces yo creo que mi éxito está en eso cuando yo me involucro, con, puedo conocer un proceso, conozco las personas y hacemos un trabajo en equipo, pues y puedo tener al final ese resultado de que se logró lo que queríamos hacer, pero también pues en total armonía y que la gente se sintió involucrada en el proceso y que el éxito es de todos. O sea, no es nada más de una, de un lado o de otro. También tenía este, una empresa que hacía lo que es servicios aduanales y en una empresa muy grande, estaba en todo el país. hacer ese trabajo también, o sea, lo disfruto muchísimo porque es como tú dices, uno se involucra tanto con eso. Y este, a nivel de emprendedora, también ya es cuando... Tenemos, yo por lo menos porque me dedico a los dos casos, a la empresa como está formada y también cuando una persona está comenzando en su negocio. Entonces así como que viene el bebecito pequeñito y este, trabajar con esa persona que tiene esa idea y esto mismo, porque diseñamos su modelo de negocio en el sentido, cuando tú eres emprendedor, tú sabes que tú compras, tú vendes, tú haces publicidad, tú produces, haces todo, pero uno tiene, si piensas en grande, y es una cosa de las que siempre trabajamos, o sea, cuando decimos realmente esto es tu propósito, o sea, esto es lo que tú quieres hacer para crear tu negocio, porque es importante que tu negocio sea tu propósito y estés trabajando en eso. Entonces les digo por lo menos vamos a patentar tu nombre o, o lo que estés haciendo. Y mucha gente... Este me dice, bueno, pero es que si no tengo éxito, a veces le digo, bueno, entonces no lo haga, porque yo tengo que apostar por lo que estoy haciendo y tengo que empezar por, por lo menos registrarme mi nombre, identificarme con los colores, eh, cuál va a ser mi logo, o sea, como que eso desde que está allí en formación como un bebé, desde que se forma hasta que tú lo ves grande, y pues todo lo que lleva a eso de, de estar encima del negocio, pero trabajando en función de que tu negocio va a crecer, de que si bien es cierto que tú ahora haces todo, pues después no vas a tener que hacer todo, pero vas a tener claro cuál es el proceso. Ah, bueno, después voy a necesitar a lo mejor una, una persona para que compre, una persona, pero cada una de esas personas ya tú sabes cuál es el proceso y qué tiempo estimado puede llevar esos procesos y todo. Entonces son las dos versiones, o la empresa que ya funciona, que la pueda ayudar a mejorar, que he tenido esos casos que de verdad involucrarme y ver el resultado, o la persona que llega de cero, y comienza a crecer, crecer. O sea, de verdad eso lo disfruto muchísimo porque es como que su éxito, pues me siento partícipe yo de, de que puedan lograr eso. Y ese apoyo. Otra cosa es que a veces nosotros solo no, o sea, si queremos hacer las cosas necesitamos una ayuda, pues. Este, todos necesitamos un mentor, alguien que nos oriente, porque también pasa hoy en día que dice, no, no, yo veo un video en YouTube y ya este, ponemos a la gente a hacer eso. No, vas a perder tiempo, porque vas a dejar de enfocarte en tu negocio por, por querer hacer cosas que por allí hay personas, que sean como tú, como yo, u otros u otros mentores, que pueden ayudarte a llegar a ese camino más rápido y en menos, con menos costos inclusive, porque... El tiempo es oro y el tiempo es dinero. Entonces, este, realmente a veces uno tiene que decir, necesito ayuda y buscarse a alguien que lo ayude. Muy buenas
0: experiencias entonces ayudando a estos dos tipos de, de clientes o de empresas. Eh, eso de los costos es interesante. Yo he aprendido también y, y al mismo tiempo para orientar a mis Clientes, a mis alumnos, de que es bien importante que conozcan su negocio, conozcan los números, sin meterme a tanto apostos, porque ni soy especialista, tampoco me interesa mucho el detalle, sí es importante, pero antes de, de hablar o de, de desviarnos con esta parte de, de los, eh, números, eh, quiero preguntarte lo siguiente, porque igual, en cierta manera trabajamos con eh, emprendedores y en de negocio, tú te especializas un poco más en mujeres emprendedoras. Es curioso que a mí últimamente, eh, no sé si porque estoy guapo, <risa> <risa> eh, he estado atrayendo a más eh, mujeres emprendedoras, eh, y bueno, Hablábamos, antes de entrar, ahora sí, eh, ya aquí a la entrevista propiamente, de que justamente ahora se ha dado este boom de internet, que si bien ya existían muchas cosas, se aceleró por lo que hemos vivido desde hace un año. Eh, y aquí hay varios mitos, ¿no? Que me gustaría que contaras un poquito de cuáles has escuchado a la hora de hacer negocios por internet, de vender en internet. ¿Qué es lo que has escuchado que después tú dices, creo que no tienen una idea muy clara de qué es esto de tener un negocio por internet?
1: Sí, fíjate, lo que pasa es que lo que a nosotros nos vendían o lo que las personas veían hace muchos años atrás era que pasaban a la persona en la playa con una, o sea, tomando el sol o tomándose algo y, o durmiendo. Entonces te decían, usted mientras que duerme puede generar dinero en internet. Entonces la gente veía como que eso es muy fácil. O sea, nada, yo voy, hago cualquier cosa en internet y voy a tener mucho dinero. Y sí, es fácil, pero tienes que hacer inversión de dinero, de tiempo y también hacer las cosas bien. Y no es que es de hoy para mañana, que porque yo dije, ah, no, listo, yo voy a vender este producto en internet y me voy a acostar a dormir porque voy a vender muchísimo. No es así. Entonces, todo es, siempre es un proceso, es ese paso a paso, es como el bebecito que viene de acá y hace todo eso. Entonces, muchas personas, a veces me ha pasado que cuando les digo, bueno, mira, vamos a hacer esto, vamos a empezar a publicar y la gente cree que es publicar para vender y tú ahí vas a saber más porque tú eres especialista en eso no, yo tengo que empezar a dar contenido cosas de valor porque a nosotros nos gusta comprar pero no nos gusta que nos vendan entonces yo no puedo hasta que me meto en un post donde sale que tú todo el tiempo me dices comprar tu servicio, comprar mi servicio, comprar mi servicio no, yo tengo que ver, dice, ah, mira Oscar lo que está poniendo acá, siete pasos para hacer esto o mira lo que está poniendo hoy entonces empezar esa relación, Ya le digo a las personas que es como una relación de amor, o sea, cuando tú conoces a, a alguien, pues evidentemente no es que mira, vamos a casarnos, no, tú mira, vamos a tomarnos un café, vamos a y hablamos, un mensaje, ese tipo de cosas, ¿no? entonces igual es esto, o sea, esta presencia online, vender por internet, empezar a tener esos, esos seguidores, esa audiencia que de verdad lo que tú le estás aportando, este, pues le interesa Lleva su tiempo. Como te digo, no es eso. O sea, puede ser también, y lo hablábamos antes de entrar acá, bueno, es la inversión en Facebook porque tengo el tráfico orgánico y el tráfico que es pago, pero también lo tengo que hacer con una estrategia. Yo siempre le digo a la persona, todo tiene una estrategia. No es que... Entonces, después vienen y me dicen, no, porque es que tú me dijiste que hiciéramos esto, y yo puse un post y no vendí nada. <risa> Entonces, o invertí en Facebook un dólar y no vendí nada. Entonces, no, todo es estrategia, proceso para hacer las cosas. Entonces, este es uno de los temas. De verdad que con todo esto que ha sucedido de, de este problema que tenemos ahora, esta situación, este ayudó mucho en el sentido de que aquellas personas que tenían miedo de comprar en Internet se vieron en la necesidad de que podías hacerlo, de que es confiable, de que no te van a robar la tarjeta, de que no va a pasar nada que de tus datos y todo eso. Entonces, eso también ha ayudado mucho a cambiar la mentalidad y bueno, los negocios online, de hecho Amazon, pues, creció muchísimo más porque este, pues, la gente ahora se siente como con más confianza del mundo online. Y realmente es una herramienta, inclusive cuando tú tengas un... Un negocio físico. Si tú tienes un negocio físico, tienes que tener una presencia online y tienes que ayudarte con esas redes sociales. No es nada más el negocio online. Entonces, es un proceso, tú lo sabes mejor que yo, que no es que yo hice un poco y vendí y por eso voy a decir no, no me funciona. O inclusive aquellos que hacen una campaña y dicen, ah, no, sí, pero me gasté 100 dólares y tampoco vendí. Bueno, hay que, es como un aprendizaje. ¿Qué fue lo que hice mal? Vamos a ver qué pasó. Y de eso vas aprendiendo para que sí Después yo tengo una tienda online y para mí es una maravilla de verdad que cuando tú estás en cualquier lado te llegue la notificación de que estás realizando ventas, estás realizando ventas, estás entrando dinero, pero es como una, un proceso pues con... Que, hay, hay que hacerlo ese paso a paso y no que porque un día puse el producto y ya no vendí, voy a decir, no, esto no funciona. Conozco gente que me ha dicho, o sea, es que no funciona, no es así, no, no es tan fácil. Y entonces, ahí tú sabes mejor de eso, de, de que mucha gente te debe decir lo mismo.
0: Y fíjate que es bien curioso, ¿no? Hay muchas personas que están ahí en redes sociales o, o que tú puedes conversar con ellas y es como, a ver, pero es que no entiendo cómo puedes ganar eh, no sé, mil dólares, diez mil dólares, o sea, esto es fraude,
2: esto es una pirámide, una estampa, sí. y, y yo así de me... Ay, es que, a ver, obviamente a alguien que te pone un comentario en las redes sociales, no le puedes explicar, eh, tendrías que dedicarle mucho tiempo a conversar,
0: pero te demuestra la mentalidad que tiene, ¿no? Eh, y, y esto va, va también a ti, ¿no? En cuanto a la pregunta. Eh, yo considero que este tipo de personas que solo tienen una visión pequeña de, de... o que los han educado así de que, por ejemplo, la única forma, porque incluso los comentarios que me hacían era, este, ponte a trabajar y gana dinero, ¿no? Entonces, como que la única forma para este tipo de personas es tener un empleo, y que les paguen por eso, o
2: que nos dedicamos a este tipo de perfil, quienes son emprendedores tienen eh, negocios que te
0: dicen, bueno, es que mira, la única forma es tener un negocio físico o vender un producto físico y así se gana dinero. Entonces, eh, Maru, ¿cómo manejas esta parte, eh, te enfocas ¿Pierdes, no pierdes, sino le dedicarías tiempo a convencer a alguien para que vea que hay muchas más posibilidades? ¿Cómo manejas esto? Porque hay varios clientes eh, que te han preguntado algo así. Cuéntanos.
1: Claro, de eso que tú dices, y lo primero que yo trabajo en mis programas de transformación, que hago? Es la mentalidad, ya sea del emprendedor o del empresario, porque todo está acá en la mente. Entonces, este, justamente nosotros tenemos muchas creencias limitantes, muchas cosas que, que nos frenan. Entonces, es importante trabajar la mentalidad. Yo, aparte de enseñarle todas las cosas, pues trabajamos el módulo de la mentalidad, cosa de que la persona abra su mente y cómo lo abre. Tú tienes que este, ver videos, leer, porque de verdad que hay libros que son muy, muy buenos y a veces tampoco queremos leer. Si yo le pregunto a alguien, y a veces les he preguntado, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro? Ah, hace tanto que ni me acuerdo. Entonces yo digo, o sea, realmente ayer yo tuve una reunión con un equipo que estoy trabajando y le decía, todos los días antes de irse a dormir, anoten un papel que aprendieron hoy. Por lo menos leer un libro que sea 20 hojas, ver un audio, escuchar un audiolibro, un podcast. O sea, no tienes excusa. O sea, pero no te vayas a dormir sin aprender algo nuevo, algo que te ayude a crecer. Tu negocio, tu personalidad, tu mente, o sea, muchísimas cosas. Y a veces no lo hacemos. Entonces realmente tenemos que empezar por eso, por cambiar la mentalidad. Después de cambiar la mentalidad, también le digo que tú hablabas de proceso, de que es importante que uno, en lo que uno vaya a hacer, ya sea algo de un producto digital, con conocimiento, con tu producción de un producto físico, que tengas un proceso claro. O un método, mejor dicho, porque a medida cuando tú conoces el método, cuando tú tienes el método, lo puedes ir mejorando. Tú comentabas de que por lo menos haces una publicación y estás trabajando con tu método. ¿Qué es lo que te permite eso? Tú tienes el método y tú dices, este es el paso a paso que yo estoy haciendo. Entonces, cuando tú evalúas, ves el resultado, tú dices, bueno, me falló, ¿dónde me falló? Aquí. Entonces, esto lo voy a arreglar pero lo puedes hacer porque tienes un método. Pero si tú hicieras la cosa así, mejor hago esto, sí, meto esto acá, meto allá, y cuando te toca evaluar, dices, no, ¿dónde fallé? No sé. Entonces, ¿cómo ves tú que de verdad está bueno tener un método para lo que tú estás haciendo, para poderlo medir y mejorar?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Porque a veces hacemos tanto, y bueno, yo soy una de esas personas que... Por un lado soy demasiado creativo, tengo tantas ideas, sí tomo notas, de hecho aquí este, uno de los, eh, aquí tomo notas en papelitos, aquí se ve ¿no? cosas y actividades, y tocaste un punto que tiene que ver con esto, la mentalidad es bien importante, ayer estaba en un webinar con uno de mis mentores, y estaba mostrando un caso de éxito. De, de una escuela, eh, una academia de, de actuación que es revolucionaria, al menos en, en la propuesta, y hablaba justo de muchas cosas, estrategias, etcétera, etcétera, pero un punto primordial, la mentalidad. ¿Cuál, digamos, sería como el consejo o los puntos importantes que consideres? para todo emprendedor, para todo empresario, y específicamente el que trabajas más con mujeres, ¿cuáles serían como
1: esas claves de la mentalidad que les diría, sabes qué, enfócate en esto, en esto, si quieres crear un negocio rentable, si quieres aprovechar Internet, ¿para qué lo vas a conseguir? Bueno, fíjate, la mentalidad, primero tenemos que identificar cuáles son nuestras creencias limitantes. Pero aunado a la, a, la, a la mentalidad, yo creo que también cuando descubrimos nuestro propósito, y yo sé que ese es mi propósito en mi vida y esa es mi misión, parece mentira, hay muchas personas que vienen a esta vida, se van de esta vida y no supieron a qué vinieron. Entonces muchas veces este, pues por allí hay una persona que está trabajando en algo que no le gusta, por supuesto su mentalidad no le va a ayudar porque de hecho estás reacio cuando tú te levantas y dices, Uy, otra vez a este bendito trabajo. Entonces creo que cuando estamos trabajando en nuestro propósito, pues ya por lo menos estamos que nuestra mentalidad por allí va de decir, estás haciendo lo que tú quieres. Y después identificar justamente qué Creencias tengo yo limitantes. ¿Por qué? Porque una de las más comunes es que nos decían de pequeño, y no sé si por allí tú tenías un tío que tenía mucho dinero, pero murió, no sé, le dio un ataque al corazón, y el resto de la familia decía, no, mira, tu tío por tener dinero, pues se murió. Entonces ya tú dices nada, o sea, tener dinero significa que yo, oh, se divorció varias veces, o no tuvo familia porque todo el tiempo pensaba en el negocio, y parece mentira, eso que tú escuchabas desde pequeño, pues lo tienes tú en tu mente, entonces realmente tú tienes un negocio, este, tú quieres este, pues, tener mucho dinero, pero siempre tienes como esa vocecita que te está diciendo, mira, pero es que el dinero es malo, el dinero pues no te va a permitir tener una vida feliz, el dinero no te va a permitir tener hijos, el dinero no te va a permitir tener salud. Entonces, trabajo esa parte de identificar cuáles son esas creencias. Evidentemente, es un trabajo profundo de que a veces uno no cae en cuenta y uno dice, no, no, yo no tengo ningún problema con el dinero. Hay un libro que dice este, <ríe> mi relación con el dinero y tú dices, no, pero es que yo con el dinero, yo amo el dinero. Y puede ser que yo, de acá, yo diga que yo amo el dinero, pero por ahí... No soy amiga del dinero. O sea, como que tengo miedo, digo, pero es que si eh, tengo dinero y si mañana me gano la lotería y soy millonaria, toda mi familia va a venir a pedirme dinero. ¡Qué fastidio! Entonces, si le, Y la gente empieza a hacerse esa película, ¿no? Entonces ya como que realmente te está frenando en eso. Entonces es importante identificar cuáles son tus creencias limitantes. ¿Por qué? Para poder trabajar en ellas. Porque acuérdate que si tú tienes hoy día 30, 40, 50, 60 años, es una cosa que la tienes ahí toda tu vida. Entonces, esa parte de la mentalidad, pero tienes que invertir ese tiempo, como te digo, en lecturas, en ejercicios que hacemos, en escuchar este, audiolibros, en escuchar podcast, cosas que te van a ayudar a trabajar. Y también estamos en un equipo, que también eso es muy importante cuando tú estás en un equipo, porque a veces tú cuentas algo que otra persona le ha pasado lo mismo y que lo ha superado, entonces estar en un equipo que siempre cuando trabajo con ellos pues estamos en un grupo ya sea de Facebook o de WhatsApp, de compartir esas cosas, de participar, porque también estar en medio de esa comunidad y que tú participes, oye mira, me pasó esto. Otro de los frenos que tiene la gente es que no nos gusta vender. Yo conozco personas que han venido a trabajar conmigo que me dicen, no, yo de verdad produzco, hago estas cosas lindas, pero no me digas que vende porque no me gusta. Y una de las cosas que a mí en particular me cambió, me dije cuando empecé a trabajar con un mentor, es que yo no vendo, yo ayudo a las personas con mi producto o con mi servicios. Y eso es un cambio de verdad que, que uno lo asimile y de decir, no, pero es que yo no te estoy vendiendo, te estoy ayudando, porque si yo con mis conocimientos te puedo ayudar a ti, a que tú puedas por lo menos crear un negocio más rápido de lo que lo puedes hacer tú solo, yo te estoy ayudando pero también está un concepto de que yo voy a recibir dinero por eso. Y hay una de las cosas y la filosofía que me gusta mucho, que es la del Ikigai, que es una filosofía japonesa, que habla de hacer lo que uno ama, lo que el mundo necesita, por lo cual te pagaría, fíjate, y para lo cual tú estás formado. O sea, el conjunto de todas esas cosas, sí, estoy haciendo lo que amo, pero el mundo lo necesita, pero también me pagan por eso. Porque entonces eso es el dar y el recibir. Y mucha gente piensa que no, pero es que entonces no, porque tú tienes que dar, dar, dar. No sé si te ha pasado a ti de que la gente dice ¿Y me vas a cobrar por eso. Entonces bueno, pero es que es mi trabajo y yo creo que uno tiene que valorar eso. O sea, realmente tienes que valorarte tú para poder ayudar a otra persona, porque si tú no tienes el valor de tu tiempo de, de, de decir bueno, este es mi valor. A veces la gente dice no, pero eso es muy caro. O sea, es que yo vi otro producto, yo vi otra cosa. No, o sea, si tú estás, si tú tienes tu método, si tú tienes tu programa si tú tienes tu proceso y tú sabes que vale eso, eso es lo que vale porque tú lo que estás vendiendo o lo que vas a ayudar a esa persona es la persona está aquí, en A tu programa la lleva a llevar a B no tengo ni idea de lo que voy a hacer quiero hacer algo, quiero tener un negocio exitoso, con tu programa la vas a llevar a este lado, y eso tiene un, tiene un, un monto, o sea, realmente eh,
0: Totalmente. Entonces, eh, para eh, sintetizar eh, las claves que les eh, dirías en cuanto a mentalidad a cualquier mujer emprendedora o eh, dueño de negocios, dueña de, de negocios empresaria sería identificar tus creencias limitantes, cambiar el chip de, de, de que vender es malo, uh -huh. Eh, enfocarte en servir, en ayudar en tu propósito y eh, en valorar lo que estás ofreciendo para que tus, tus posibles clientes lo valoren también ¿no?
1: Exacto, porque si tú, no, si tú no te valores, o sea, cómo te va a valorar otra persona, o sea, realmente, pero eso va en cuando tú misma has cambiado tu mentalidad, tú sabes cuál es tu valor, o sea, que realmente lo que tú tienes es bueno, que lo que tú vienes y cómo, ¿por qué? Porque ya tú lo has probado, y yo muchas veces le digo a la persona, es que este método que yo tengo ya, yo lo he probado, que he ido yo haciendo? Mejorándolo, y también tengo los resultados, porque es también mostra esa, como dice, esa prueba social que tenemos, o sea, mira, esta es mi prueba, o sea, esta persona estaba acá, por eso también les recomiendo mucho que cuando estén trabajando con, con sus clientes o las personas que estén ayudando, cuando logren eso, ese éxito de esa persona, pues le pidan un testimonio, porque realmente esa es su prueba social que le va a servir para decirle, mira, mi producto es valioso. Aquí está, esta persona estaba así y ahora está así. Entonces eso también vale mucho. E incluso nunca le digo, cuando hablamos del propósito, mucha gente está trabajando bajo relación de dependencia, yo no le digo, mira, eh, deja tu trabajo, no o sé, sea, haz tu plan B. O sea, porque también o sea, quedarte vecino sí, tampoco es una cosa radical. Bueno, me olvido de esto que estoy haciendo. Ahora me voy a dedicar a cantar porque me va a ir bien. Entonces, eh, haz tu plan B. O sea, entonces trabajamos en conjunto esto con tu plan B. Pero tendrás que invertir más tiempo. ¿Por qué? Porque vas a tener tu trabajo que hoy en día estás recibiendo en la manera como estás viviendo, pero estás trabajando en tu propósito. Y eso es importante y no tiene edad. O sea, realmente no tiene edad para que si tú tienes 40, 50, 60. Inclusive yo le digo a las personas que tienen más años que ya como que están más tranquilas porque ya sus hijos se graduaron, o sea, como que ya tienen la casa pagada. Y es que hacer, a lo mejor decía, hace 30 años yo quería, no sé, hacer tal cosa. Bueno, lo puedes hacer ahora, no hay límite para hacer. Y lo bonito es que tú puedas decir, hice lo que yo realmente quería hacer, o sea, trabajé en mi propósito, cumplí mi misión en mi vida, pues, y eso es sumamente importante, de verdad, eso no tiene precio.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sin embargo, aquí yo sí considero de que se nos ha vendido demasiado esto del propósito que considero que es importantísimo, porque como dices, venir a este mundo, a esta vida, y, y llegar a tus 90 años y decir, o sea que vive, pero bueno ya, como sea, quizá mañana me voy, ahí nos vemos, creo que es una pérdida de tiempo, pero por el otro lado, eh, se nos eh, está
2: últimamente vendiendo esta idea, o está de moda, el propósito de encontrarlo y dedicarnos,
0: pero también a veces dices, bueno es que en este momento no sé, ni tengo idea cuál es el propósito, cuál será mi razón de estar en este mundo. Y a, a mí me causó mucho estrés, te lo, te lo digo tal cual, con toda eh, sinceridad. En un momento, el estrés eh, para preocuparme, ¿no? Que por otro lado también me eh, obsesioné, debo encontrar el propósito, de encontrarlo. Y estuve investigando y demás. Eh, hace años incluso en otro momento cuál es mi propósito y, y ya lo encontré yo ya sé igual eh, claramente eh, pero bueno yo considero que si en este momento no lo tienes pierdas eh, en esa parte ¿no? porque seguramente vas a trabajar varios emprendedores bueno es que mi propósito es ayudar a no un millón de personas a mejorar sus vidas etc todos creo que tenemos un propósito similar, ¿no? Pero específicamente, lo ¿no? que vas a hacer? ¿Cómo los vas a ayudar? ¿Cuál es el medio? ¿O ¿Hacia dónde, no? Eh, eh, y en este caso también, ¿no? De, ok, eh, quizá mañana dices, mi propósito es hacer que el planeta sea más ecológico, más saludable y botas, eh, dejas a un lado que ya tenías, ¿no? que, ¿cómo tú los orientas en este caso a los emprendedores para que bueno, quizá no tienes claro un propósito en este momento pero tienes claro que vas a dedicarte a
1: este negocio, este emprendimiento eh, tú los eh, ayudas para que equilibren esas partes bueno, fíjate que lo que dices es verdad porque todos pasamos por lo mismo de que a veces decimos pero ¿cuál es mi propósito? y si es cierto que ahorita todas te hablan el propósito, el propósito el propósito entonces realmente o sea, uno se desespera y dice, pero es que no sé cuál es mi propósito. Y bueno, muchas veces pues trabajar uno como mentor como que te va encauzando, diciéndote, bueno, qué es lo que te gusta hacer. Inclusive la vez pasada que tengo una de las mentoras decía que uno tenía que, o sea, la parte de lo que a ti, tú amabas hacer entre 7 y 14 años te marca mucho para lo que va a ser el propósito de tu vida. Yo de verdad, o sea, soy por lo menos contador público, administrador, amo los números, pero también amo la creatividad, estudié coaching, PNL, o sea, todo ese tipo de cosas, y yo creo que unas cosas compensan la otra ¿no? Y justamente lo que te ayudan en ese método que tú estás haciendo, como que tengo esto, por eso recomiendo mucho a las personas, uno de los ejercicios también, es hacer un inventario de sus activos. Y el inventario de los activos viene de tus conocimientos, que es todo lo que tú estudiaste, tus experiencias, es que, bueno, las experiencias que has tenido en los trabajos, que a lo mejor no tenían nada con lo que estabas estudiando, pero que igual te marcan en tu vida, tus habilidades, tus talentos, y los recursos con los cuales tienes. En cuanto a talentos, habilidades, a veces inclusive nosotros no somos conscientes sino las otras personas, los que están a nuestro alrededor, y le tenemos que preguntar. Por ahí a la gente te dice, no, crees que tú eres genial, yo de verdad hablo contigo y siempre tienes una solución para todo. Y ese es un don que tú tienes, pero tú mismo no estás siendo consciente. Entonces, Hacer este trabajo de instrucción, de, de averiguar de cuál es el propósito, es eso, incluye también uno ve qué es lo que dicen las otras personas de ti, preguntándole a las personas, ¿qué crees tú que yo hago? Porque esa es otra cosa, a veces la gente dice, yo pensé que tú hacías esto, pero entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué esa persona cree que yo hacía esto? Si no <risa> es lo que yo creo que hago. Entonces es todo ese trabajo, pero sin desesperarse. Lo importante es que lo que tú hagas con lo que tú ganando tu vida, tú te sientas bien. Entiendo que a veces tenemos un trabajo que odiamos porque de verdad no nos sentimos bien porque el entorno no nos gusta, pero es porque no estamos en, en donde queremos estar, realmente depende de eso, porque cuando nosotros queremos estar donde queremos, pues como que vemos todo de, de amor y paz y a veces la gente te dice, pero cómo puedes estar ahí Oscar con esa persona y tú dices, no, yo me siento bien, <ríe> entonces es un problema de uno en el cual tú tienes que trabajar. O sea, y de saber que cuando te levantes en la mañana digas, ¡ay, qué felicidad, de verdad! Voy a, a vestirme, voy a arreglarme, voy a, voy, a, voy a hacer lo que me gusta hacer y, y que te paguen por eso. Entonces, es eso, pero sin uno desesperarse. También, a lo mejor ahorita yo amo hacer una cosa, y me siento en mi propósito, pero a lo mejor dentro de dos años decido, sé, no sé, ir a salvar el planeta, porque descubrí que también esa forma mi planeta, pero lo importante es que me voy a sentir feliz haciendo eso en ese momento, y me van a pagar por eso, porque siempre es eso, o sea, que tú, yo de verdad que cuando descubrí esto, lo del Ikigai, lo amé, lo recomiendo mucho, porque es eso, es lo que tú amas, pero es lo que el mundo necesita, porque también es esto, o sea, si yo amo hacer algo, pero nadie lo necesita, no me va a pagar nadie por eso, entonces, si tienes esos cuatro puntos, yo creo que te ayuda muchísimo. Sin uno desesperarse, lo importante es que tú, en el hoy, en el presente, te sientas bien con lo que haces. Y si no te sientes bien con lo que haces, trabajes para sentirte bien después, pero sin desesperarte, sin entonces sentirte mal con lo que estás haciendo, pero a la vez buscando que vas estar mejor y criticándote por lo que hiciste mal, porque de verdad te vuelves un, un lío. Entonces, en el presente hoy, ¿cómo estoy hoy? O sea, comenzar lo que yo quiera comenzar desde yo, donde yo estoy, desde mi realidad ahorita. No diciendo, bueno, mejor lo hago el año que viene porque las cosas van a estar mejor, a lo mejor hay otras cosas, o porque mi hijo se casó, o porque me divorcié. O sea, nada de esas cosas, sino ¿qué tengo hoy? Y de ahí es por eso el inventario de activos. Muchas personas me dicen, guau, wow, de verdad, me cambió la vida. Les recomiendo que hagan el inventario en un momento que se siente, que se relajen, que esté en modo zen para hacer ese inventario, porque te llegan muchas cosas, de verdad que ha sido uno de los ejercicios que la gente me dice, guau, wow, yo no, de verdad que no me acordaba que yo había hecho eso, o mira esto que, que me sirve para hacer esto, y eso te cambia mucho cuando tú sabes cuáles, con qué herramientas tú cuentas, en este momento, hoy, porque les digo hoy, hoy, qué herramientas, o sea, siéntate, tómate tu tiempo y ve cuáles son las herramientas, y con esas herramientas, esa es tu caja con la cual tú vas a trabajar, Hoy, qué puedes hacer con eso y qué puedo hacer a futuro. Eso se lo recomiendo 100% de que veas hoy qué es lo que tú tienes desde tu realidad hoy.
0: Excelente. De hecho, desde de varias cosas que hablamos, yo tomé notas, me llegaron aquí, eh, como decimos en México, varios so veintes, me hice consciente de algunas cuestiones. Eh, de hecho, hablabas de de leer, ¿no? la importancia de la lectura, también una de las claves de la mentalidad y de arte de eh, otras personas tener mentores, eh, quizá estar en un grupo de personas que, que piensen como tú o que tengan valores similares y quieran eh, resultados como los que estás buscando eh, y bueno, podríamos hablar muchísimo más de sí. esto, creo que es muy importante, sin embargo, eh, dado que estamos enfocándonos a un emprendimiento, un negocio por internet, eh, quiero ya para finalizar, eh, eh, tocar dos o tres temas y recalcar que la mentalidad hace la diferencia, como eh, ya hemos estado hablando, pero a ver, cuéntanos Mar, eh, Tú eres de Venezuela, eh, vivías allá, eh, me imagino que lo que nos has platicado. Eh, pues en el contexto no era el mejor, o quizá no era, ¿cómo decirlo? Eh, podríamos ponerlo de excusa, tal vez, ¿no? Eh, y después tú decides emigrar allá a Argentina... Eh, cuéntanos qué, qué fue lo que te hizo salir de tu país, tomar esa decisión, eh, qué ocurrió en tu mente, tu visión como emprendedora, como, como quizá en ese momento no, no eras eh, pues esta mujer que hoy eres, eh, directora, eh, empresaria, cuéntanos qué ocurrió.
1: Bueno, fíjate, en Venezuela yo tenía mi, mi consultora y de verdad muchísimo éxito. Uno, porque yo sí la había digitalizado todo, por eso me permitió también mucho viajar y todo esto. Y ya, o sea, llegué a tener mucho éxito, más de 250 clientes, pero ya como que la misma situación, pues, pues veía que los clientes, pues muchos ya iban cerrando, iban cerrando. Así que, este, en el 2015, tampoco, o sea, cuando yo me quedé acá, porque no fue planificado que yo este, me quedara acá en ese momento, sí lo venía viendo, yo seguía manejando a mis clientes, viajaba mucho para Argentina, de hecho, en el 2014 vine como seis veces, este, mis dos hijos están acá. Y luego ya en el 2015, este, vine a Argentina y cuando me, tuve un, tema de pasaportes, de que el pasaporte se me iba a vencer y si entraba a Venezuela no podía salir hasta que no tuviera nuevamente mi pasaporte. Así que este, renovar el pasaporte, me llevó como año y medio desde acá <ríe> y me quedé acá. Y cuando me quedé acá, yo sí cuando estaba en Venezuela y una de las cosas cuando comencé a trabajar con los emprendedores que les digo es que generar eh, dinero pero también tiempo es porque creo que cuando estaba con mi consultor en Venezuela igual Tuve unos años trabajando en relación de dependencia, trabajaba 20 horas diarias, 6 días a la semana. Entonces, sí, acumulas el dinero, pero la calidad de vida, pues no tenía mucho tiempo para, para muchas cosas. Por eso siempre insisto y, y me, el mensaje es así: calidad de vida, generar dinero y tiempo ¿no? Para, para ti para la familia. Así que, bueno, evidentemente, pues me afectó mucho, inclusive a nivel de salud. Y de allí fue donde estudié coaching, PNL. Me di un tiempo, escribí un libro, publiqué mi libro y me sentí feliz por eso. Y después que me tomé ese tiempo para mí, este, pues comencé entonces a, a hacer nuevamente acá, me, a trabajar con las emprendedoras, con las pymes. De hecho, me ayudó mucho. Cuando yo llegué acá, yo dije, tengo que buscar a ver a quién ayudo rápidamente. Y me metí en una fundación. A ayudar a las personas que estaban en esa fundación, que son mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad, que venían de una cosa que yo nunca había escuchado, que era de. Este, ¿Cómo es que esta frase? En la parte textil, era como que muy maltratadas estas esta personas, de la esclavitud textil. De verdad que cuando yo escuché eso de esclavitud, yo dije, ¿qué es esto? Porque nunca había escuchado esta parte y después me contaron todo el tema, que son personas, una, la mayoría son personas, de hecho, extranjeras de países este, limítrofes que las traen para acá y después las meten en galpones, las ponen a, a hacer costuras y a un precio pues, que no le pagan casi nada, pero esa ropa luego la venden en unos mercados que son sumamente económicas. Y entonces yo de verdad dije, wow, y, y escuchar los... Lo, lo que me contaban estas personas de, de las cosas que le habían sucedido, o sea, realmente las trataban como esclavas. Entonces, ¿qué hacía? Este, esa fundación junto con el gobierno, pues como que la sacaban de allí y se les ayudaba. Una que pues, eran muy buenas costureras, de hecho, entonces, ayudarla a eso, que hicieran sus emprendimientos y pudieran hacer la costura, pero ya no bajo esa esclavitud, sino bajo ellas mismas. pues. Y me ayudó muchísimo eso, conocer a esa gente. Igual después me metí en la Asociación de las Mujeres Empresarias de acá, Argentina. O sea, tuve un programa en la radio que se llama Basta de Excusas. <ríe> tuve dos años con mi programa. Entonces me involucré mucho en la cultura argentina, de verdad. O sea, y eso también ayuda a uno. Sé que hay personas que se le hace a veces difícil. Y a mí, pues involucrarme de esta manera me ayudó muchísimo. Conocer todo lo que es la cultura argentina, conocer a la gente y después seguir en el mundo online, que bueno, fíjate, tú estás en México, yo estoy acá, tengo gente amiga en España, en Italia, en, o sea, en cualquier parte del mundo, y bueno, después de eso continué haciendo lo mismo. Entonces no quiere decir que hay un momento que uno como que no tenga ese quiebre. Valoré mucho el tiempo, ¿por qué? Porque cuando tú trabajas y genera dinero, pues sí acumulas muchas, todas tus cosas, tu vivienda, tu auto, todas esas cosas que son bienes materiales, pero por los cuales tú trabajaste, y por lo menos en mi caso fue venirme, y eso se quedó allá. Entonces tú dices, o sea, prevalece la calidad de vida, que disfrutes lo que estés haciendo, y que vivas tu momento, y que tengas ese tiempo para ti y para los tuyos. Por eso lo enseño desde ese punto, porque fue mi experiencia, pues de que sí generar mucho dinero es bueno, pero... Tienes que tener esa calidad de vida, hacer que tu negocio funcione cuando tú no estés, todos los procesos bien, bien claros y todas esas cosas, pues, ayuda. A veces mucho desde nuestra experiencia hay personas que me dicen, yo les digo es que tú puedes monetizar lo que tú sabes, lo que es experiencia, y me dice, pero es que yo no sé nada, yo no estudié nada. Y cuando empezamos a hablar, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y le digo, tú sabes más, tú puedes ayudar a otras personas desde tu experiencia todos podemos ayudar, todos podemos monetizar lo que nosotros tenemos, todo, todo el mundo, o sea, todo, o sea, la persona que diga, no, pero es que yo nunca he hecho. sí lo puedes hacer, o sea, cuando descubres ese inventario que tú dices, ¿qué es lo que yo sé? Mira, de verdad, eso ha sido algo revelador cuando tú dices, wow, pero es que se me había olvidado que yo hacía esto, entonces, lo pueden hacer monetizar, pero siempre, desde nuestra experiencia, te debe haber pasado a ti, a veces uno termina justamente, ayudas a las otras personas porque ya tú traes, tú lo viviste y creo que eso, eso vale mucho cuando tú dices, mira, yo te entiendo porque yo viví eso, o sea yo lo viví y te puedo entender perfectamente pues.
0: Sí, totalmente, incluso como comentaba hace un momento en mi caso eh, con, yo soy muy creativo pruebo muchas cosas eh, y parte de esta metodología recientemente que no, no, no la vamos a mencionar aquí porque eh, no es hacerle eh, como se llama? promoción en este momento porque tú estás de invitada y te gusta ser un anfitrión pero eh, toco esto de, de lo que estás hablando ¿no? de que todo el mundo tenemos algo especial, algo que ofrecer que el mundo estará necesitado de, de ese conocimiento, de esa experiencia y dispuesto a pagar por eso, eh, obviamente no todos, pero aún la sí decir incluso digo, ¿sabes qué? si tú tienes una tragedia que ya superaste, eso puede servir, y tú lo decías muy bien ¿no? Eh, tragedia quizá, en el caso de estas mujeres que conociste, que pudiste ayudarte, bueno, alguna pudiera enseñar a otras mujeres esa parte de la, de la costura del tejido, de cómo crear ropa a partir de esa experiencia bondosa eh, eh, bueno, pues, que vivían prácticamente la esclavitud, salieron de ahí y pueden vender eso porque aparte tienen un mensaje muy poderoso eh, pero bueno, aquí el, el punto es eh, esa experiencia que tú tuviste de emigrar de un país a otro y todas estas eh, cuestiones que te han llevado a, a ver desde otro mundo los negocios eh, sobre todo la parte del tiempo eh, ¿cómo, ¿cómo fue para ti, digamos eh, yo sé que varias personas con todos estos cambios que estamos viviendo eh, y la única constante es el cambio eh, que a veces dicen pues es que yo no puedo hacer tal cosa porque
2: que, no sé, soy peruano, que soy
0: mexicano, o porque vivo en tal lado, o lo que sea, eh, ¿cómo, ¿cómo les dirías tú que sí se puede, no? O sea, ¿viste estas situaciones? Quizá, eh, no sé si perdiste todo lo que ya habías tenido, que se quedó allá en Venezuela, eh, ¿cómo les dirías
1: ¿Sabes qué? Sí se puede. Bueno, fíjate, desde mi experiencia yo diría, sí se puede y nos ayuda muchísimo cuando nosotros buscamos a alguien a quien ayudar, ¿okay? Porque si nos quedamos encerrados, y por lo menos en mi caso, o, o alguien que esté algo parecido, donde hace un cambio de país o inclusive en el mismo país de región, donde tú llegas y tú dices, porque los niños, viste, que cuando llegan a algún sitio enseguida se hacen amigos, pero por lo menos cuando ya uno está más adulto, pues se te hace más complicado y a veces en qué condiciones vienes, o sea, cómo te sientes con todos esos cambios y el mundo está lleno de cambios y, y la gente está migrando de un lado a otro. Entonces es eso es ¿eh? primero decir, bueno, ¿qué tengo yo ahorita? Esta es mi realidad, esto tengo. Y si consigues a alguien a quien puedas ayudar, uno que te vaya a a permitir a conocer la cultura, porque uno se tiene que adaptar al país o a la zona donde tú llegues y no la zona adaptarse a ti. Entonces, en mi caso a mí, eso me ayudó mucho. O sea, de verdad que me senté y buscaba y buscaba en Internet y mandaba, mira, o sea, dije fundaciones porque, o sea, es algo que vas a entrar. Inclusive después también estuve con un plan que tiene el gobierno de la ciudad de acá. Este, y ahora también yo estoy como mentora de, de Micromentor. No sé si sabes que es una organización mundial que hay. Yo soy mentora de allí. Entonces eso, ayudar a las otras personas, porque además allí conoce gente de otros países, por lo menos en MicroMentor, te permite conocer gente de otros países. Eso de verdad te sirve. O sea, por lo menos yo, mi pasión es ayudar, si es cierto. Tengo mi parte este, pues, lucrativa y todo, pero también tengo mi parte social. <risa> Y, pues, le recomendaría eso a las personas que cuando lleguen a un sitio nuevo, si tienen que mirar, si tienen que cambiar, uno, ver cuál es su realidad en ese momento de... Porque a veces uno se siente como, que hago ahora? Me siento perdida, estoy empezando de cero. Este, yo que pensé que tenía mi vida arreglada y ahora pues, empiezo otra vez de cero. No, no puedes cambiar la situación. Entonces, sí, bueno, estoy empezando de cero, pero ¿qué tengo? Voy a buscar mi maletín que tengo acá y voy a decir, ¿qué tengo yo acá? Ah, mira, todo lo que tengo yo puedo ayudar a otras personas. Entonces, en vez de quedarte encerrada llorando, decir ¿a quién puedo ayudar? Bueno, voy a buscar entonces a quién puedo ayudar. Y cuando consigues a otras personas y tú escuchas esas historias y tú dices, mira, de verdad, mejor me callo yo porque creo que yo estoy mejor. No, porque eso se te refleja hasta en la salud. De hecho, una de las cosas que yo estudié primero fue técnicas de liberación emocional, que es el EFT, pero para aplicármelo yo porque se te refleja en tu salud, o sea, todos esos malestares, entonces, o sea, imagínate, tú dices, bueno, estoy en un país, o sea, entonces estoy enferma, pero esa, por supuesto, es la mentalidad, entonces es importante eso, o sea, adaptarte de esa manera, tener tu duelo, porque también el duelo está permitido, eso que a veces a ti te digan, no, pero tienes que ver lo positivo, Oscar, olvídate, no, o sea, Oscar, vive tu duelo, pero sal del duelo, y muchas veces también, como que nos obligan a eso no pero no te quejes tanto ve la oportunidad que tienes y tú dices deja que viva yo eso se lo recomiendo a las personas sabes llora vívelo porque si no como que se te queda eso aquí adentro y nunca lo vas a expresar pues es, eso se lo recomendaría pues.
0: excelente y aquí nos meteríamos ya a más detalles ¿eh? hablando de emociones nuevas y demás eh, que hay un nuevo concepto yo soy creyente de esto, que se le llama marketing espiritual, o uh -huh. si lo quisiéramos abordar desde este punto de vista, de actuar en, eh, a partir del propósito de servir, de ayudar, eh, no solo por el dinero, la verdad es que yo pensaba
2: antes, ¿no? eh,
0: con esa inmadurez, sin haber pasado ciertos procesos eh, también de de duelos, de manejar emociones, etc. Yo pensaba eso, porque que estupideces son esas, ¿no? De,
2: sí. No voy para a, a ofrecer un producto, un servicio que me paguen, ¿no? <risa> eh, eso de
0: dar, de más, yo eh, decía, ¿no? ¿para quién? ¿Cómo si no para hablar, no? no, no. Eh, pero realmente he cambiado mucho. Y la mesa sí que, pues, bueno, este, esta entrevista es parte de de los contenidos eh, y con esa filosofía. Eh, sin embargo, eh, no quiere decir que porque pensemos en estas cosas de, de servir, de ayudar, de propósito, que todo vaya a ser gratis, ¿no? Que, que no haya un intercambio de... de, de si no queremos ver la energía y que se retribuya el dinero y demás... Eh, que prácticamente lo vayamos a hacer por caridad, ¿no? Y que, 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 que vengan a, a cubrir nuestros gastos de un negocio, estamos hablando de negocio y de emprendimiento, y que vengan y con un abrazo se paguen esos eh, gastos, la verdad es que no. Y en ese mismo sentido, todo negocio, todo emprendimiento, ya decíamos, requiere invertir tiempo, dinero y energía. ¿Cómo es que tú te promocionas? Quiero saber cuáles son tus estrategias. Obviamente no se va a revelar aquí en detalle, eh, pero pues hablamos de esto, ¿no? de qué hay que invertir. Eh, comentabas un poquito de publicidad en Facebook. ¿Qué es lo no? que haces tú, Amaru, eh, para eh, darte a conocer, para atraer eh, clientes?
1: Bueno, hago la publicidad en Facebook. Sí, este, estoy trabajando mi canal de YouTube eh, para posicionamiento. Estoy ahora, os digo honestamente, este, comencé a hacer mi programa de contenido para hacer mi posicionamiento, porque es como en estos días eh, escuchaba a alguien que, que decía que realmente estar en este mundo de Internet lo teníamos que ver como, como una cuenta bancaria: hay que depositar para después sacar. Entonces, y hay que publicar contenido de valor. Y esa es otra cosa que a veces te dicen, publica, 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 y, y cualquier cosa no. Entonces, eso lleva su tiempo. Estoy trabajando justamente en eso de, de, de publicar. Lo otro es el boca en boca, que, o sea, de verdad, gracias a Dios ha funcionado mucho por eso, por mis casos de éxito. Yo todo lo tengo documentado, tengo mis casos de éxito. Entonces, sí, las personas, pues, este te recomienda incluso personas que yo he ayudado a las cuales a lo mejor no le cobré porque era una parte de la parte social pues me recomendó con otra gente que sí me pagó yo pienso mucho en esta energía del dinero en el dar el recibir lo muchísimo soy fiel de verdad este creyente de eso por qué porque yo doy pero también recibo y eso es importante o sea yo siento y creo que esa es una una ley de vida que tú das y recibas no regalar o sea, no puedes regalar las cosas de, de decir, no, entonces me voy a dedicar que todo mi servicio lo voy a regalar. No, porque no es así, porque no se cumpliría lo de, te digo, el IKIGAI, de que el, alguien me pague. Entonces hay que tener eso, o sea, uno valorarse uno, o sea, realmente uno valorarse. Hay personas a las cuales a lo mejor en un momento te dice, mira, de verdad, o inclusive a veces ha salido de mí de decirle a la persona, sé que ahorita no me puedes pagar, pero estoy tan segura de que mi método te va a funcionar que después tú me lo vas a pagar. Y entonces eso también lo, lo he hecho cuando veo que es una persona muy comprometida y que además con lo que yo la pueda ayudar, sé que después ella me va a poder pagar, ¿no? Eh, porque dar es recibir. Eso es lo que, lo que yo hago, ¿no? Sé que, y lo hablamos antes de comenzar en esto, hay que hacer más la parte de, por lo menos las redes sociales, de la inversión, pero con estrategias. Así que ahí eh, pues necesito yo ayuda de tener una estrategia porque no solamente es invertir el dinero, sino de saberlo invertir, porque sé que hay muchas personas que a lo mejor dicen, me gasté 5 mil dólares en Facebook y no me funcionó, pero no tenía la estrategia. Entonces también sé que es importante que uno tenga una estrategia, una persona que lo guíe para hacer esto, porque no soy experta en eso, o sea, realmente.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, y, y qué bien que lo mencionas. De hecho, este es uno de los objetivos para los siguientes
2: episodios.
0: Eh, así que, emprendedores, hombres, mujeres, dueños de negocio, aquí van a tener unas píldoras de, eh, de estrategia, de cómo pueden darse a conocer, a, eh, a romperse. Así que, en todas las entrevistas, eh, Dilmaro es quien está eh, abriendo la puerta para esto. Esta es una de las cosas que vamos a estar preguntando: cómo se dan a conocer. Que claro, cada negocio es diferente, cada emprendimiento puede variar. Y justo es lo que comentas, Marco, de que obviamente sin una estrategia puedes probar, por ejemplo, ah, es que Marco dijo que le funciona mucho YouTube, entonces voy a hacer mi canal de YouTube y resulta que no te funciona. ¿no? En mi caso. Tengo justamente el canal de YouTube. Hago eh, cada semana entrenamientos totalmente gratuitos. Es digamos, mi parte de altruismo. <risa> eh, de hecho, más tarde ya voy a ser en vivo. Pero definitivamente, si lo hacemos eh, a lo tonto, sin estrategia, puedes tener ahora sí lista y aquí tomar notas y la receta pero igual no vas a saber en qué momento haces qué y por qué lo haces y para
2: qué ¿no? es la estrategia eh, y ya para cerrar que eh, 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 yo creo que tanto a ti como a mí nos encanta hablar, disfrutamos esto <risa> ya bien decías que tenías un programa
0: de radio que unos dos años eh, yo no tengo un programa de radio que, pero está el podcast que todavía llego a más personas. Cuéntanos, eh, ¿cómo es el, el panorama en este?
2: Prácticamente queda un poco más de la mitad de año
0: de 2021. ¿Cómo es el panorama para este 2021? Y quizá adelantarnos un poco dos, tres años en cuanto a oportunidades en cuanto a internet, porque yo creo que prácticamente ya no hay excusa ni de que no, es que eh, yo o mi negocio no necesita internet, o, o no todos los negocios son para internet. ¿Cuáles son eh, esas eh, perspectivas que ves y que le dirías a todo, todo empresario
1: y personas que están ya con medio pie para emprender, ¿qué les dirías? Bueno, fíjate, yo pienso que uno tiene que todas las crisis traen oportunidades y que nunca hubo tantas oportunidades como ahora, o sea, realmente porque tenemos muchas herramientas como para, de las cuales nosotros podemos ayudarnos, como decimos por lo menos las redes sociales. O sea, si bien es cierto que la gente se sienta perdida y diga, si identifica qué es lo que le gusta hacer y comienza a hacer ya sea su canal de YouTube o su Facebook y empieza a, a decir cosas que pueden ayudar a, a gente, pues va a atraer a esa gente y la gente va a llamarle la atención lo que está haciendo y te va a comprar tus productos. Entonces oportunidades hay, lo que hay es que identificarlas, no quedamos paralizados. Hay muchas personas que todavía están paralizados con la con la idea de que las cosas van a volver a la normalidad y no vamos a volver a la normalidad. O sea, el mundo es el mundo, el mundo cambió rápidamente y una de las cosas que, que a lo mejor esta situación pues trajo algo bueno en este caso es que la gente vio que el internet es el futuro, que las personas que creían que no se podía dar clases por internet, que no podía, este, inclusive... A, hay una gente en España que se hizo famosa porque empezó a organizar cenas por internet por Zoom y te vendían el paquete y entonces tú decidías que si querías comer con alguien de España, de, de, de cualquier país del mundo y se reunían a cualquier hora, o sea, definían una hora y, y tú desde tu casa estabas cenando con una gente del mundo. Entonces, fíjate tú que esa es una creatividad y yo creo que una de las cosas que tenemos que activar es la creatividad, que la tenemos pero que la tenemos dormida. Entonces ver cuáles son las opciones de negocio, qué es lo que pueden hacer en este mundo. De verdad que el internet no, o sea, tú puedes hacer cualquier cosa. Te estoy diciendo esto de, de, de la cena porque a mí me pareció guau, wow, es algo que ellos lo que se dedicaban era hacer la organización. ¿okay? Entonces está muy bueno, o sea, oportunidades hay, lo que tienen es que tomar acción. Los que tienen negocio físico, sí, de verdad, y que aún no tienen una tienda online, pues bueno, de verdad, hay que pasar a, a la tienda online y utilizar las redes sociales. Ayer veía un video que, que me lo pasaron porque se hizo viral, porque hay un señor que tiene una ferretería y el señor está montando videos. Ayer era un video de cómo cambiar. Eh, acá le llaman el cuerito, pero en otros lados es como la goma para que la llave no te gotee. Exacto. Bueno, el video tenía como 50 mil vistas ayer. Y el señor, pero el, pero el señor, y te digo, un señor grande, entonces te enseñaba cómo cambiar y después decí, decía el nombre de su ferretería. Entonces ahora bueno, todo el mundo va a la ferretería porque el señor era el que estaba en YouTube. E igual una abuela, no sé, tiene 80 años y hace pasta casera, y bueno, fue su nieta que le hizo el canal, y la señora todos los domingos se pone a hacer pasta casera y sale en el canal de YouTube. Entonces hay oportunidades, hay muchas, lo que tenemos es que tomar acción pensando que el mundo cambió o sea que no vamos a volver a lo que éramos antes entonces ver esas oportunidades y, y no quedarnos paralizados o sea, eso, eso es lo importante, o sea, dejar de ver noticias, este, más bien utilizar más eso, leer más, ver videos motivacionales, buscar audiolibros, cosas que puedan ayudarte, porque no es fácil. pues bueno, O sea, realmente no es fácil, sé que hay personas que han perdido su, sus trabajos, que dicen, bueno, esto es el fin del mundo, pero vean desde su realidad qué tienen ahora y vean las oportunidades que se le pueden presentar. No es fácil, porque sé que no es fácil, pero tenemos que tomar la decisión, buscarse grupos de ayuda, inclusive meterse donde puedo estar yo con otras personas que estén en la misma situación que yo, pero que quieran subir. Este, eso también te va a ayudar, porque a veces estás tú mal, pero entonces tus cuatro amigos también están mal, y entonces todos se ponen a llorar. Y es importante con quién me voy a rodear buscar un equipo donde me entese. mira o sea, hay muchas opciones, esto que te estaba comentando que yo soy mentor ahí de micromentor o sea, qué programas hay aquí que me pueden ayudar, dónde me puede ayudar y que después que él lo ayuden él siga ayudando a otras personas él o ellos sigan ayudando entonces como una cadena, eso de verdad es lo que yo le recomendaría a las personas que vean las oportunidades que tienen en este momento
0: Excelentes ejemplos, sin
1: duda,
0: dudas la creatividad y cualquiera que quiera realmente, eh, puede. Eh, me ha parecido espectacular este par de ejemplos, y, y la verdad es que eh, también toda, toda esta eh, entrevista, toda esta participación, creo que hay mucho de valor que has compartido hoy con nosotros, Maru, y dónde te pueden seguir, comparte en nuestras redes sociales, no sé si tienes en este momento algo el programa de
1: entrenamiento, cuéntanos. Bueno, tengo mis redes sociales, tengo Facebook, Maru Torres Mentora. Allí me pueden conseguir, tengo mi página web que se llama tu mejor versión ahora.com. Allí hay muchos recursos gratuitos, de hecho, tengo varios entrenamientos, hay unos unas guías que les pueden ayudar, pueden entrar allí y descargarla. Así que este aprovechen estos recursos gratis que están allí que son contenidos valiosos, o sea, realmente porque una de las cosas que yo hago es hacer ese contenido valioso, porque no es hacer contenido por hacer contenido, sino cosas que le puede ayudar, pues, y, y que sea como que abrirle esa puerta para que después puedan comprar un, un programa o invertir en un programa de transformación. Excelente. Bueno, de cualquier manera voy a dejar ahí los links. Eh, eh, esto, esto ya lo vamos a subir ahí. En el podcast les recuerdo el sitio web de Maru, mejor versión ahora.com para que ahí puedan acceder a eh, recursos gratuitos, contenidos de valor y en youtube la encuentran como de, de facebook facebook.com diagonal slash barra que le digas eh, mentora sí, y en, eh, instagram también, esto ya sé. En, en instagram también estoy así en instagram
0: también perfecto pues muy bien te agradezco espero que eh, hayas eh, pasado un excelente momento. Yo he disfrutado muchísimo esta, esta charla, más que entrevista. Eh, bueno, eh, no sé si quieres dejar algún mensaje final para estas eh, personas que están queriendo emprender, que están viendo qué hacer, si ya perdieron su trabajo, si, si su negocio está, eh, pues no tan bien. ¿Algo final que quieras
1: decirles? Bueno, que tomen acción. que Esto que estamos hablando de, de, de entrenarse, de buscar contenido, de buscar cómo pueden mejorar su negocio, de evaluarse cómo están ahora, de hacer su inventario y saber qué es lo que tienen ahora. Y eso, tomar acción. O sea, oportunidades hay. Que vean que de todas las crisis siempre ha sido así que sale una nueva oportunidad. Entonces busquen su oportunidad y no se queden paralizados que... Este, pues queda poco ya del 2021, pero queda mucho del resto de los años que nos vienen. Pero hay que tomar acción.
0: Perfecto. Te agradezco mucho, Mario.
1: Gracias, gracias, gracias Oscar, también. por la invitación. Sí, sí, gracias.
0: Bueno, un placer. Y eh, nos veremos en el siguiente episodio con eh, más contenidos. Recuerda, eh, soy Oscar Herrera y aquí hablamos de... Eh, marca personal, negocios por internet, publicidad digital, todo para que puedas crear un negocio rentable, que pague el estilo de vida que tú y tus familias merecen y que puedas ayudar a mejorar la vida de personas. Nos vemos en otra ocasión y Chao. hasta próxima. Pues.